0: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Puro sentimiento. Aquí estamos una vez más compartiendo el aire de Radio Nacional, la radio pública en este espacio que se llama Mujeres de Acá, donde nos encontramos, donde charlamos todos los miércoles entre las 7 y las 8 de la noche y para todo el país, la radio más federal de toda la Argentina. Intentar reconstruir en un espacio humilde de radio una historia que tiene 36 años de recorrido es bastante complejo, es bastante complicado, vamos a hacer un un intento y para reconstruir esa historia, este recorrido que llevan adelante los protagonistas del Banco Nacional de Datos Genéticos, los invito entonces a, a comenzar como todas las historias, por un comienzo, por un principio, nos vamos a ir a 1982 y ante la ONU... Ahí en Nueva York, Estela de Carlotto y Chicha Mariani, fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, denunciaron ahí también el robo y la la apropiación de bebés durante la última dictadura cívico-militar aquí en la Argentina. Y se preguntaron, ni más ni menos, cómo haremos para identificar a esos nietos cuando retorne la democracia? Esa pregunta se hacían en 1982. En aquella ciudad se reunieron con el médico pediatra, genetista y argentino, Víctor Penchazade. Penchazade estaba exiliado en Estados Unidos, ahí en en Nueva York. Antes había estado bajo esa misma situación en Caracas, en, en Venezuela. Es que En 1975, una patota de la AAA había intentado secuestrarlo, entonces con su familia decidieron viajar hacia allí, ni más ni menos que para sobrevivir. Contó de hace un tiempo, y me parece importante traerlo aquí, que cuando se reunió con con las abuelas, con Estela y con Chicha, le le lanzaron a él un desafío imposible de rechazar. Y él se preguntó, ¿Qué puede haber más importante para un genetista argentino que buscar la manera de identificar desde la ciencia genéticamente a los nietos robados durante la última dictadura? Allí él este, cuenta la historia que la, los, las contactó con su colega Mary kerr y junto a los colaboradores y equipos de investigadores se logró llegar a lo que... Luego conocimos y pudimos conocer y habituarlo también a nuestro día a día al índice de abuelidad. Seguimos la línea del tiempo. Y ahí contar que la ciencia al servicio de los derechos, de la mejora de la calidad de vida y de la forma de vida de las personas, de la sociedad. Llegamos a 1987 y bajo la presidencia del del doctor Alfonsín se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, archivo público sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura militar. 36 años de historia, otra vez la ciencia al servicio de la memoria, la verdad y la justicia. El año pasado se cumplieron 35 años y desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología hicieron un video conmovedor con los testimonios de también las protagonistas, por supuesto una de las abuelas, Buscarita Rota y eh, Roa y Claudia Poblete, nieta recuperada compartimos un extracto de esos 35 años
3: nosotros buscábamos a los nietos que se nos habían robado en el tiempo de la dictadura El Banco Nacional de Datos Genéticos se formó por una idea de las abuelas que no sabían cómo hacer para poder buscar los nietos. En un viaje que hizo Estela con otras abuelas, habían ido a hablar con una persona que era genetista, que con la sangre se podía, cuando encontraran un nieto, se podía hacer el ADN, que era lo que podía dar la veracidad los científicos son los que nos dieron la pauta, los que nos han ayudado y si no hubiera sido por ellos, imposible. Había sido criada
4: como hija biológica de un militar y de su mujer y un día recibo una citación judicial, ¿no? Diciendo que me tenía que presentar a un juzgado porque, porque había dudas sobre mi filiación. Fui... Eh, Me encontré con un juez que me dijo que hay una duda sobre si realmente sos hija de esta gente. Eso terminó de despertar esta inquietud, ¿no? Y y las ganas de hacer algo respecto a eso. Yo tuve que esperar el resultado bastante tiempo y y cuando me lo dieron, yo me acuerdo de leer así rápido todo y abajo, como un 99 con 17 nueves así, que decía que la probabilidad era de que yo era Claudia Poblete. Donde había duda, donde había incertidumbre, donde había esta cosa de acá hay algo raro, pero no sé bien qué es, había una certeza, Esta esta es la persona que yo soy, esta sí es mi familia. Y empezar a armar ese rompecabezas, ¿no? Porque básicamente es eso, es tratar de armar un montón de piezas sueltas y tratar de hacer una imagen que más o menos a uno le permita, a partir de ahí, volver a reconstruir la vida, ¿no? El banco es la herramienta que permite a las personas que tienen dudas eh, poder sacarse de esas dudas. Ese es como el registro de nuestra memoria, ¿no? De nuestra memoria como pueblo, es como una cosa tangible de lo que significó toda la lucha de las abuelas y el gran logro que tuvieron ellas de poder lograr que los científicos y el Estado las acompañe en esta búsqueda y es algo que va a quedar como parte de nuestra memoria y parte de nuestra historia y, y, bueno, y sigue siendo parte de nuestro futuro hasta que no encontremos al último nieto y nieta
0: que no encontremos al último nieto y nieta, se logró hasta ahorita mismo, este miércoles a las 7 y 10 de, de la tarde, la restitución identificación de 133 nietos y nietas. Y un trabajo y una búsqueda incansable de abuelas de la Comisión por el Derecho a la Identidad y por supuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos, sus científicos sus investigadores, sus colaboradores por eso vamos a hablar los los próximos minutos y agradecerle que ya esté en contacto con nosotros, Mariana Herrero Piñero, tiene un currículum extensísimo, enorme es la actual directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA doctora en Ciencias Biológicas, especial Especialista en genética molecular del área de genética humana de la Sociedad Argentina de Genética y especialista en genética forense. Es docente universitaria y, por supuesto, también investigadora. Mariana, bienvenida. Muchas gracias por estos minutos aquí en Mujeres de Acá y protagonista de esta primera parte del programa. ¿Cómo te va, Marcela? Es mi nombre.
2: Muy bien. ¿Qué tal, Marcela?
0: ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias. Decía al comienzo y cuando te presentaba, qué difícil poder sintetizar en un humilde espacio de radio el enorme recorrido, camino e investigación por sobre todas las cosas que vienen realizando desde, desde el banco, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, porque bueno, fueron 36 años de historia, ¿no? Eh, y la realidad es que en esos 36 años de historia del banco hubo 36 años de desarrollos científicos tecnológicos alrededor de, de esta pregunta que se hacían las abuelas, ¿no? Y cómo fuimos perfeccionando todas esas herramientas hasta llegar a hoy en día.
0: A hoy en día que por supuesto eh, te y los encuentra todos tus compañeros y tu equipo de, del banco con enormes desafíos como vos bien decís, a medida que van pasando los años y la tecnología y la ciencia se va modificando. En esto lo que decía también, no en pos de mejorar ni más ni menos que la calidad de vida de, de nosotros, de la gente, ese colectivo que los periodistas tantas veces mencionan mencionamos, ¿cómo es el trabajo de, del banco en la cotidianeidad? como para que todos podamos explicarlo, porque también a veces lo vemos como una entelequia, ¿no? como un lugar que lo es como sagrado, pero cómo es el día a día del laburo de, de ustedes.
2: Bueno, el trabajo del banco eh, comienza, te voy a contar cómo es más o menos el circuito, que sí. comienza cuando, ya sea la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad o la Justicia Eh, nos piden que hagamos una pericia alrededor de un posible nieto o una posible nieta de las abuelas. Está bien, para que vos te des una idea, eh, aproximadamente por mes concurren 100 personas al Banco Nacional de Datos Genéticos derivados ya sea por la CONADI o por la justicia. O sea que eh, en en el momento que nos piden eso eh, concurre el posible nieto o la posible nieta al banco, le tomamos una muestra de sangre o de hisopado bucal, y eso entra dentro de un circuito, dentro del laboratorio, donde los profesionales lo que hacen es eh, analizar distintos marcadores genéticos, ¿está bien? Estos marcadores genéticos lo que tienen es variabilidad en la población, es como, yo te doy un ejemplo, como si uno analizara el color de ojos, que nosotros sabemos que tiene características variables en la población, hay marcadores hay alelos que son muy frecuentes en la población y que no nos sirven mucho y hay alelos que son muy raros, ¿está bien? Sí. Ojos verdes es más raro que ojos marrones, claro. que lo el 80% de la población. Entonces, bueno, con eso nosotros elaboramos un perfil genético, ¿está bien?, de esa persona. Y nosotros tenemos una base de datos en el banco que, es, que está cargada en un software donde tenemos los perfiles genéticos de cada uno de los familiares que buscan a sus niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus madres. Y hoy,
0: Mariana, ¿cuántos grupos de familias están registrados en el, en el banco de datos? Y tenemos,
2: que quedan por, por por saber respecto de cuál fue el paradero de sus nietos y de sus nietas, tenemos aproximadamente 277 uh-huh. casos.
1: Uh-huh. Está
2: bien, pero por el otro lado, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad continúa investigando, porque vos pensás que... En los testimonios de los juicios hay todavía personas que estuvieron en cautiverio y que no desaparecieron, sino que dieron su testimonio comentando que compartían celda o escuchaban que había una mujer embarazada. Esas mujeres embarazadas no tenían su propio nombre y apellido. Algunos se conocieron, otros tenían otros nombres ficticios y eso hace muy difícil el trabajo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, porque a partir de ese testimonio tienen que saber quién es esa persona que le decían, por ejemplo, hubo un caso de una mamá desaparecida que le decían la lobita. Entonces, bueno, ¿quién era la lobita? ¿Cómo llegamos a saber esa mujer si su familia está representada en el Banco Nacional de Datos Genéticos o no? Y si el nieto viene, poder identificarlo.
0: Claro, es Y también es importante entender que han sido, a medida que por supuesto se siguen desarrollando los los juicios de lesa humanidad en todas las provincias, son historias de familias que muchas han quedado diezmadas y que es a veces complicado poder, como vos bien mencionas, reconstruir esa, esa familia que en algún momento eh, se construyó y se constituyó, ¿no?,
2: Exacto. A, a ver, hay familias que fueron absolutamente diezmadas por la dictadura cívico-militar. Hay otras familias que eran muy pequeñas. De claro. golpe, estaba la mamá desapareció y no tenía hermanos, era hija única, por ejemplo. Está bien, y tampoco sabían muchas veces cuál era el nombre de la pareja de la mamá, como para sí. convocar a ese grupo familiar también. Y después hay algo que tiene que ver: o sea, cuando, cuando, cuando se sancionaron las leyes de impunidad, que Mm se frenaron los juicios se perdió la posibilidad de tomar esos testimonios que luego se retomaron a partir del año 2001 2003, ¿está bien? Entonces, esos juicios y los testimonios que aún hoy en día se siguen dando en los juicios de les humanidad apuntan hacia otras embarazadas que no están representadas en el banco y que cuando la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad va a buscar a esa familia para decirle, mira, necesitamos que des muestras al banco para identificar a ese hijo de esa embarazada desaparecida, de golpe en esa familia ya no queda casi nadie porque fallecieron los abuelos, las abuelas. Entonces es muy difícil porque uno tiene que reconstruir al papá y a la mamá a partir de los familiares. ¿Está bien? Porque nos falta la generación de los padres y eso es una tarea muy compleja. Por eso la importancia del banco a nivel internacional también. Porque este tipo de casos así tan complejos donde falta la generación de los padres no es muy común. Ahora se empieza a dar más comúnmente en los casos de las separaciones de familias producto de migraciones a otros países cuando cruzan la frontera, eh, conflictos armados, etcétera. Pero en ese momento no había nada y nosotros fuimos los que tuvimos que construir nuevos modelos de búsqueda que no son tan comunes en otros países. Con
0: respecto a los nuevos modelos de búsqueda, Mariana, a quien están escuchando es a Mariana Herrero Piñero, que es la actual directora del Banco Nacional de de Datos Genéticos. Decíamos 36 años han pasado desde la creación del banco y esos 36 años ha pasado en la vida de todos nosotros y por supuesto también en, en las abuelas. Y ahora han anunciado hace algunos días un nuevo índice que de alguna manera eh, las tiene otra vez como protagonistas, pero a los y a las bisabuelas. ¿Cómo es este índice de bisabuelidad?
2: Bueno, eso es un trabajo que eh, venimos planificándolo ya pre-pandemia. Sí. ¿Sabían? Durante la pandemia lo que pudimos hacer es consolidar esa línea de trabajo, que era, bueno, así como las abuelas se preguntaron por el índice de abuelidad, eh, nosotros dijimos, bueno, doblemos la apuesta, porque ¿qué pasa? Puede ser que el nieto o la nieta hayan fallecido, producto del tiempo que pasó, claro. un accidente, una enfermedad, lo que sea, y que no dispongamos de material genético de ese nieto o de esa nieta para compararlo, ¿está bien? Sí. Entonces empezamos a pensar en cómo hacíamos para que la generación siguiente, que también tiene una eh, su identidad fraguada por herencia está bien, eh, pudiera dar esa respuesta. muchos eh, Muchas veces ha pasado que de golpe la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad se entera que eh, la, la posible nieta falleció y son los hijos los que preguntan, y el, y el marido, la pareja, diciendo, bueno, prestar la sangre de mis hijos, ¿sirve esa sangre? Y bueno, entonces nosotros empezamos un trabajo primero teórico, de modelado matemático, para tratar de ver si incorporando otras tecnologías y una cantidad muy muy grande de marcadores genéticos, más que la que tenemos ahora, podíamos dar esa respuesta. Entonces, bueno, trabajamos sobre eso, elegimos la tecnología gracias a el Equipar Ciencia, que es, uh-huh. digamos, eh, este, digamos, esta política pública del Ministerio de Ciencia y Tecnología de equipar a los institutos con eh, máquinas que son de última generación, presentamos un proyecto, el Ministerio compró la máquina para nosotros que acaba de llegar. Entonces ahora nosotros vamos a tener que hacer un trabajo de investigación y desarrollo con la máquina y de puesta a punto, pero para que vos te des una idea, si nosotros hacíamos, eh, hace, hacemos hasta ahora el trabajo en el banco analizando aproximadamente 35 marcadores genéticos, a partir de ahora podemos estudiar 20.000. Oh, claro mil marcadores genéticos y eso va a poder dar esa respuesta o sea que ante la ausencia del nieto o de la nieta nosotros vamos a poder analizar a partir de los bisnietos y vamos a poder darles esa respuesta a las abuelas
0: qué impresionante. Vos que impresionante, sea es que te escucho y uno que viene de las ciencias sociales intenta entender y después me gustaría hablar de qué de qué manera desde lo que llaman las ciencias más duras que en realidad tienen que ver con, con investigadores, podrían mucho más de lo que hacen, porque leí una... Bueno, te la hago ahora, entonces. Leí una, una entrevista que, que te hicieron hace, hace un tiempo y que me pareció muy interesante esto, Mariana, que mencionabas que, por ejemplo, en, en la redacción de, de las leyes, en los debates cuando se va a sancionar una norma y después cuando se empiezan a tomar este calor y color estas cuestiones que tienen que ver con sanciones de leyes que pueden mejorar la, la vida o ampliar derechos, siempre se llama o se invita... A abogados, como si la ciencia estuviera al margen, ¿no?, en lo marginal y no se los incorporase. Me pareció muy interesante una reflexión que tuviste cuando mencionaban precisamente eso, que el aporte de ustedes sería
2: fundamental. Exacto. Eh, a mí me parece que eso es muy importante, no solamente a nivel de lo que tiene que ver con la identificación de sí. personas desaparecidas o víctimas de desaparición forzada, sino a nivel de cualquier ley que involucre algo que tenga que ver con ciencia y tecnología, ¿está bien? Porque la realidad es que después es muy difícil modificar esas leyes y muchas veces ante el desconocimiento se ponen en el articulado de las leyes cosas que atentan luego contra la propia búsqueda. ¿Está ¿Y, se bien? Dejan, ¿no? y se dejan correr
0: por un clima, una situación social. Pasó eso claramente, este, Mariana, cuando fue el, el banco de de datos genéticos de lo que se llaman en otros países ofensores sexuales aquí delincuentes el contra registro de violadores claro el registro claro. de violadores
2: exacto ese ese registro o sea esa ley se sancionó sobre tabla en el año 2013 luego de el crimen y de Ángela Rawson. Rawson. Sí. está bien entonces como había una conmoción social digamos hubo una especie de aprovechamiento político para hacer sancionar una ley sin consultar claro. a quienes somos los ...digamos, quienes vamos a tener que trabajar con esas muestras... ...obtener esos perfiles genéticos y cargarlos en una base de datos... ...entonces hay criterios en esa ley que no están bien planteados... ...entonces hoy en día aún hay problemas con los registros de violadores... ...está bien, no no, no está completamente implementado el sistema de eh, lo que significa... ...la búsqueda nacional en el registro de violadores... Entonces, bueno, todas estas cosas hacen que luego se demoren implementaciones que son fundamentales para la sociedad. Absolutamente. Y Nosotros y el... los investigadores trabajamos para eso. O sea, sí. yo no creo en una ciencia libertaria que está, eh, digamos, disociada de eh, lo que significa el impacto que tiene en la sociedad. ¿Está bien? o O, trabaja, o, o no creo en una ciencia que no se piense para una utilidad en la sociedad y para un beneficio de la sociedad. Pero aparte Entonces, el trabajo
0: bueno. de la ciencia, de las y los científicos nos atraviesa, digo, pensar desde el momento que uno se despierta a la mañana para ir a laburar, para ir a la facultad, a la escuela, estamos atravesados por el, por el laburo que hacen ustedes en cada espacio, en cada lugar de, que se van formando. Desde el momento que uno pone este a batir un café, digamos, este, en todos los momentos y en cada momento. En todos de... los
2: momentos hubo un desarrollo. Claro. ¿Está bien? Claro, hubo claro. un desarrollo y, y hubo un pensamiento, porque yo, digamos, yo valoro mucho las ciencias duras, pero las ciencias duras no pueden estar disociadas de lo que, lo mal llamado ciencias duras y sí. ciencias blandas, ¿no? Que tenían las ciencias sociales, las humanidades, etcétera. Tampoco puede estar disociada ahí, porque yo creo que ahí también hay un problema después en ¿Para qué sirve la ciencia? ¿En qué se aplica? ¿Cuáles son los desarrollos importantes? ¿Qué es lo que ocurre en un país como la Argentina, que tiene problemas económicos, digamos, y y no es un país, digamos, como Estados Unidos, que tiene recursos infinitos? Entonces, ¿cómo se aplican esos recursos? ¿Cómo se priorizan esos recursos en función de las necesidades actuales de la sociedad, ¿no? Y eso también se tiene que discutir y se discute y las ciencias sociales y humanísticas en ese sentido son fundamentales. Son para fundamentales. Entender esto y para discutirlo. Te
0: quería preguntar, Mariana, eh, ¿se podrá ampliar en algún momento la búsqueda de identificación? a otras personas desaparecidas en la Argentina y no solo eh, durante la última dictadura pienso en víctimas de trata de, de personas robo y tráfico de, de bebés sustitución de, de identidad es el, es uno
2: de los desafíos Mirá, que... eh, es es uno es uno no, no es un desafío es una necesidad, necesidad sí. que eh, permanentemente por lo menos desde desde quienes dirigimos los laboratorios forenses del país, nos damos cuenta que es absolutamente necesario. Por ejemplo, en Argentina, aunque no lo creas, no hay una ley de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. No No estoy hablando ni de la dictadura, ni fuera de la dictadura. Está la ley del banco, ¿está bien? Alrededor de los niños secuestrados junto a sus madres o nacidos en cautiverio pero no hay una ley nacional y no hay una base de datos nacional. Porque, por ejemplo, a ver, supongamos el caso de María Cash. Sí. María Cash desapareció en Salta o Jujuy. Camino, ¿Está bien? Sí. Camino a Salta o Jujuy. Sí. La familia de María Cash está acá, en, en, en Buenos Aires. ¿Está bien? Sí. Entonces, si nosotros no logramos una base de datos nacional, lo que puede pasar es que se encuentren restos de, de, de restos socios en Salta o en Jujuy que no lo van a tomar al perfil ahí, no lo van a poder comparar sí. en una base nacional que permita incorporar la información de los padres de María Cash que le están buscando, entonces quedan los restos socios en un juzgado en Salta y eh, en otro juzgado acá están los perfiles genéticos de los padres. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces para unificar la información claro. se necesita una ley nacional que a nivel federal integre la información que tienen todos los laboratorios forenses dependientes de los poderes judiciales, y de esa manera, cuando se encuentran los restos de cualquier persona, en cualquier lugar, se pueden comparar contra todos los familiares que han dejado sus muestras a la espera de que aparezca su hijo o su hija desaparecida. Eso es algo que... sería
0: fundamental,
2: ¿no? Es fundamental, fundamental. y yo creo que se tiene que asumir, porque se ha pasado mucho Mucho tiempo tiempo... Mucho y tiempo. es, y esto atenta contra el proceso de búsqueda. Bueno, y Luego claro. hay otras cosas que pueden atentar contra un proceso de búsqueda. Y respecto a la identidad de origen, está bien, las abuelas, uh-huh. digamos, crearon, digamos, en, en, en la comisión internacional por los derechos del niño, el derecho a la identidad, al saber, a saber su identidad de origen, su identidad biológica. Eso no lo hicieron so, Solo para los casos de las claro, abuelas. Los hicieron claro. para, el mu- para el mundo. Para el mundo. ¿Está bien? Y en Argentina, los temas identitarios se tratan, gracias a las abuelas, de una manera muy distinta que en otros países, que de golpe no pasa nada. Digamos. Sí, de hecho, España, a,
0: a ustedes de, desde el banco los los llaman, los invitan, los participan para, de alguna manera, guiar o enseñar la forma en que. Bueno, aquí este el. el lo que ha sido la dictadura en esta parte del CONOSUR en en los años 70, pero aquí también el laburo del banco ha ha servido para eso. Mariana, yo te te quiero agradecer, ya tenemos el el servicio informativo encima, pero antes de de despedirte me gustaría saber cuántas personas trabajan trabajan en el banco, cómo se conforma el banco del capital humano, de los investigadores, los científicos, becarios, ¿cuántos son?
2: A ver, nosotros somos 43 personas entre el personal de apoyo que es administrativo y unas 25 personas que eh, se encuentran en el laboratorio. Entre ellos hay licenciados en en ciencias biológicas, en bioquímica, doctores, tenemos antropólogos, tenemos biólogos moleculares, tenemos genetistas, eh, genetistas forenses, y es todo, y además eh, personal técnico que realiza tareas de digamos, de alto impacto también dentro de nuestras bases de datos y dentro de nuestros procesamientos dentro del laboratorio. Así Así que que, bueno,
0: somos una banda hermosa, que ahí están muy activos en redes sociales, los invito para (risa) que está buenísimo, me encanta esta esta idea que también tiene que ver con eso, ¿No? Abrazar esta nueva generación y comunicar de desde otra forma también es posible, lo están haciendo las Barbies y los que publicaron ahí en TV, te vi muy bien. Mariana, te quiero agradecer, abraces a, a tus compañeros, a a tus colegas y muchas gracias por estos 36 años por los 133 que pudieron identificar y por los que van a venir seguramente Y y
2: que aparezcan los demás seguramente,
0: muchas gracias, un abrazo Mariana hasta la próxima Sobre nosotras historias, luchas y conquistas Mujeres de acá por Radio Nacional.
1: Falta, que te hace falta? Me da ternura, como lloras? ¿Tienes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Tienes son? Mienten, me impresiona mi impacto como el tag de dientes, apretando los dientes. Estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, 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 pura mierda, bebé. Yo, yo, yo tiro flores, bebé. No, 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 tengo tiempo para nada. Me, no, para dejar tu agresividad. ¿Quiénes Ni un te odio, ni un te quiero. Todo fake y ya lo veo Si no sabes, nada. nada mejor, shh, Shut the fuck up, falta. que si sí, bebo que sea sí, tanta me besado flores exitazo picó en punta eh Lali expósito
0: invitando para dice hacer un fit colaborar invitarla a Moria Casán para este quiénes son y queríamos meterle un poquito de, de, de punch porque ahora viene la parte más joven la pata más joven de ...de este programa que son, por supuesto... ...las chicas de Feminacida... ...y mucho tiene que ver con las juventudes... ...este aporte que nos van a hacer... ...pero por supuesto, tiene su presentación y es esta. Feminacida en Mujeres de Acá... ...periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Agustina Lanza, compañera, colega de Feminacida... ...viene este, a contarnos parte de lo que va a pasar... El próximo domingo en las PASO, en octubre, y un, en, en un eventual balotage, segunda vuelta protagonistas, lo cerca de casi 1.200.000 pibes y pibas jóvenes que están habilitados para vol- a votar. ¿Cómo va, Agus? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Marce. No puedo creer la entrada triunfal ¿Viste? Que, que me pusieron con Mori y Lali. A nivel
0: de... Estás en la altura entre Lali y, y Mori, así que ahí, ahí vamos, sí. como, como corresponde. Un millón doscientos mil pibes en todo, en todo el país para votar el domingo. Así es. Este
3: domingo se vota en todo el país. Y una de las preguntas que nos hicimos, ¿no?, que nos hacemos, es qué pasa con la representación de las juventudes en estas elecciones. Uh-huh. Y me quedé pensando desde dos puntos de vista. Uno, por un lado, es lo que lo que acabas de mencionar, ¿no?, este electorado compuesto por por jóvenes eh, que incluso hasta va a haber eh, en las pasos votantes de 15 años, ¿no?, que claro. eh, pueden cumplir 16, eh, recién el, el 22 en las, en las generales, pero de 15, 16 y 17 años eh, y por otro lado, tiene que ver, digamos, esta, esta pregunta tiene gira en torno a, a lo que es lo, los eh, precandidates, ¿no? Eh, si revisamos la Constitución, eh, nos damos cuenta que hay que tener al menos 30 años para ejercer cargos como, por ejemplo, eh, senadores, presidentes y jefes de gobierno, 25 para ser diputados y mayoría de edad en el caso de la legislatura porteña. ¿Por qué traigo este dato, no?, porque si revisamos los puestos más importantes en las nóminas de cada partido, la historia de los precandidates no baja de los 40 años. Claro. No. Es, no es después importante. nos
0: preguntamos, ya haciendo una proyección en los años, ¿por qué están...? Eh perpetuados en las butacas del Congreso los diputados y los senadores que tienen y no por supuesto por ser este, gerontofóbica, ni mucho menos todo, todo no, claro alejado, no. pero este hay más quienes pintan eh, señoras y señores que, pines, que pintan canas que quienes van en crocs digamos, también hay una, una cuestión generacional que tiene que ver con esto que que, que vos estás mencionando, Abus
3: Sí, sí, a ver eh, es lejos de, de, de criticar a, a que tengan más de 40 años, pero es Es un dato que nos hace pensar, ¿no?, en la representación de las juventudes. Quizás si buscamos a quienes aspiran como comuneros y comuneras vemos alguna novedad, como es el caso de Magalí Peralta, de 22 años, que está dentro de la lista de la izquierda encabezada por Jorge Adaro, ¿no?, y que ya había en las elecciones pasadas intentado eh, ser legisladora porteña. Eh, Bueno, y todo esto que estamos mencionando eh, contrasta con un antecedente que tenemos, ¿no?, que es Ofelia Fernández, claro. la primera legisladora electa de eh, 19 años, la primera tan joven en Latinoamérica eh, ella anunció que no iba a renovar su banca y eh, dijo que en 2019 había buscado invitar a su generación a que sea protagonista de las decisiones y las, las discusiones políticas, un poco para marcar el, el propio destino ¿no? uh-huh. de esa juventud eh, y dije que bueno, vos lo mencionaste al principio, ¿no? Otro punto importante era el electorado, ¿no? Estas dos casas de moneda. Eh, porque es verdad, más de un millón de jóvenes están habilitadas para votar por primera vez en todas las instancias. Estamos hablando de las eh, las PASO, las generales y un eventual balotaje. Y eso significa un 3,3% del padrón electoral. Es muchísimo. Es
0: muchísimo. Es muchísimo, es y, y como siempre, porque tiene que ver con... Pero a mí me, me llamó la atención una particularidad, August, que es eh, el total de chicos incorporados en, en el padrón, el mayor número corresponde en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos no. Aires, Mendoza. Hasta ahí uno puede pensar por la densidad demográfica, ¿no? Pero después lo siguen Tucumán, Salta y Misiones, que uno podría pensar que la cantidad de habitantes son, por supuesto, considerablemente más chicas que las provincias que mencionaba antes, pero también ahí hay una, hay una lectura para hacer de este 3,3 por ciento en estas provincias.
3: Sí, sí, totalmente. Va, vamos a recordar que este el derecho a votar de los jóvenes se instauró en el año 2012 cuando se modificó la ley veintiséis mil setecientos setenta de ciudadanía. Para mí es algo maravilloso que puedan votar sí nos, nos nos ponemos a pensar no ¿Qué, qué es lo que dicen qué es lo que piensan eh, es por eso que estuvimos charlando con, con dos jóvenes con agustín que de, de 20 años estudiante de comunicación en la plata y con majo de 22 eh, que es integrante de una organización una organización que se llama GPSI, eh, que tiene como toda una militancia muy interesante por la educación sexual integral eh, me gustaría que nos escuchemos reflexionar sobre este tema y ya, ya nos metemos directo a la urna, ¿no? Claro que sí, nos metemos directo a la urna domingo
0: a partir de las ocho mesas habilitadas, conciencia cívica y ganas de, de votar y llevarle algo a los fiscales o los presidentes de mesa que ahí pasan muchas horas también. Escuchamos los sí. testimonios y nos despedimos nosotras. Agustina, un beso. Beso, Marcelo. Ahí está, ¿qué dicen los chicos? Si
3: nos
5: importa, si escuchamos, si queremos participar, eh, queremos que haya un futuro mejor, pero lo que me parece también es que falta más, eh, como a nivel colectivo general, falta más entender en sí sobre las votaciones, sobre el poder que implican. Porque si yo siento que como jóvenes nos importa bastante más, también me doy cuenta que hay como, como una idea general más de nadie sirve, ya no importa, yo elijo no votar. Y creo que estas... Eh, dudas y miedos que se tenían sobre nosotros, sobre ahí los jóvenes los jóvenes no entienden nada, realmente eso es una idea que se fue generalizando más, entonces si no se dan esos espacios, ese, ahí, afuera de espacios políticos claramente, y que se dedican especialmente a eso, si en nuestra vida cotidiana no se habla tanto de no la importancia que se debe, es difícil que como jóvenes también podamos eh, como, como acercarnos a eso
3: quienes instalamos discusiones necesarias y venimos con cuestionamientos que también son necesarios no para transformar también eh, nuestros ideales, para transformar también las representaciones que hay sobre las juventudes habla de una reivindicación de las nuevas generaciones también ¿por qué hablo de reivindicación? porque también pienso que en momentos donde hay discursos de derecha que deslegitiman constantemente a las juventudes que dicen que no queremos estudiar que dicen que no estamos interesados en la política, que dicen que nos subestiman Eh, Pienso que también ejercer el voto es un acto democrático, pero también es un acto de rebeldía ante un sistema que muchas veces desampara.
0: Ahí está entonces, de toda la expectativa puesta para para el domingo, las PASO, y ya pensando en en las generales y el eventual balotaje, ¿qué podría suceder? Hacemos aquí un un punto y, y aparte. Mañana, 10 de de agosto, es el Día Nacional de los y las cronistas de exteriores, mobileros, eh, periodistas de calle, tanto de radio como de televisión. Es una fecha que, a través de de una ley en otro Congreso, logró sancionarse en conmemoración, en recuerdo, al colega Gustavo Valenza, periodista en en Canal 26. Lo cierto es que la fecha es es muy dolorosa para sus colegas, sus compañeros, su familia también, pero de alguna manera los valores profesionales y personales que llevaba Gustavo en en su trabajo cotidiano como como periodista y un compromiso también al momento de ejercer el oficio hizo que se elija esa fecha. Y son estas horas, y parece que esto se cuenta en loop, pero el trabajo del periodista de, de calle creo yo que sigue siendo fundamental, aunque a veces ese periodismo ciudadano que corre detrás de, de una cámara de, de seguridad de algún barrio ante alguna situación o algún hecho que pueda ser impactante, estamos, resistimos. Y yo me tomo esta licencia, porque me lo hago en mi casa y esta es como si lo fuera, de charlar unos los próximos minutos con alguien que yo... Lo primero que tienen que saber es que yo la quiero mucho. A partir de ahí, todo lo que diga desde ahora es subjetivo, caprichoso... La quiero mucho, la respeto, lo admi- la admiro profundamente. María del Rosario Vigossi es periodista, es locutora, este, está estudiando artes de la escritura, esta carrera universitaria. Es madre de mellizas adolescentes, así que la admiración va creciendo también. Está casada con Adrián y ha sido testigo y ha contado lo que veía, lo que escuchaba desde las calles hace más de más de 25, muchos años muchos años, hola María del Rosario Vigossi, bienvenida
2: hola, hola, buenas noches buenas tardes, yo también te quiero yo bueno, también. pero no vamos a hablar no de a mí vamos,
0: vamos no, las flores van a venir de acá para allá, así que permit, <risa> esta vez eh, permítimelo, Ro, estaba pensando en que en que este ha sido un día muy, oh. muy contundente muy doloroso, por sobre todas las cosas dolorosísimo sí, eh, estamos hablando, por supuesto, de la bestial muerte de, de esta pequeña de, de 11 años, de Morena, que ocurrió en Lanús. Y de qué manera también nosotros nos paramos al momento de, de comunicar. Porque hay noticias y noticias. Estas que tienen a niños como, como protagonistas calanondo, Rosario. no
2: Es tremendo, tremendo. Realmente no no me imagino que ninguno de los pibes digamos, de nuestros compañeros, ¿no? Compañeros y compañeras que están trabajando en el lugar y este, puedan este, sostener eh, las lágrimas que se te quieren escapar, ¿no? Es imposible, eh, la verdad que estamos todos muy conmocionados. Yo personalmente, eh, cuando cuando quiero de algún modo verbalizar lo que siento, me doy cuenta que hay otras personas que les sucede lo mismo, ¿no? O sea, que estamos todos en medio de, este, de esta gran conmoción que nos duele, porque al final la morena la conoce su mamá, su papá y sus amiguitos. Sin embargo, todos la estamos sintiendo, ¿no? Sí. Eh, y, y, y también estamos sintiendo eh, el golpe que significa la, la inseguridad, porque fue finalmente eso lo que la mató a una chiquita de 11 años que estaba yendo a la escuela. Y a la hora de hacer nuestra tarea, uh-huh. como cronistas de calle, a veces llegamos a, a, a los hechos de inseguridad, al, al, al momento en que se producen o a las horas en que se producen, a recoger los testimonios, a hablar con la gente que te dice cómo es vivir día a día en una situación así. Y es imposible desarrollar la empatía, eh, digamos, no desarrollar la empatía, sí, claro. esconder la empatía. Es imposible. Creo que el que no lo puede hacer es porque quedó alienado... y y decidió de algún modo eh, congelar sus sentimientos para poder seguir adelante con... Con esta tarea, ¿no? Sí. En donde es este, cuerpo a cuerpo, espalda con espalda, con la gente que lo que lo vive, que lo atraviesa, ¿no? Sí, y en, y en esto que decís, a mí también
0: me parece fundamental una mirada que, que compartimos en nuestro oficio, en nuestra profesión, que tiene que ver con no romantizar el periodismo de las calles. Por supuesto que nosotros no vamos a cambiar ni mejorar la vida de nadie contando o siendo este, el nexo para que cuenten sus historias, sino que todo lo contrario. Estamos ahí para que puedan ellos mismos ser protagonistas de, de lo que, de lo que les ha pasado.
2: No, nos toca contar lo que sucede, hay una frase que usaban, de, que yo empecé y que, que la que apropio, la este, un viejo jefe que tenía, Claudio Díaz, que decía, hay que vivirla la noticia, hay que sentirla. Sí. No hay otra forma de hacer, sobre todo radio, no este, sí, claro. ser eh, un medio audiovisual, en donde uno lo está contando con su propia voz, con su propio cuerpo, con su propia actitud, una, una información, no puede ser un ventríloco que, que, que expresa eh, una sucesión de hechos, con una, digamos, como si fuera un verbo coma, verbo punto, punto y aparte. No, nosotros lo estamos atravesando, lo estamos viviendo y lo tratamos de contar con la mayor objetividad y profesionalidad posible. En este caso puntual, qué desafío, ¿no? Presentarte ante una familia, una comunidad que, que acaba de perder una nena asesinada en una situación totalmente monstruosa y que... Que nos abre enorme cantidad de, de interrogantes, y, y, y cómo lo vas a contar, como si no, como si se tratara de algo con lo que tomar distancia. Es imposible. Lo que sí hacemos nosotros, al tomar esta tarea, creo yo, ¿no? Vos, vos haces lo mismo, así que sí. Marcela puede dar testimonio. Eh, lo que sí hacemos nosotros es hacerlo, buscar la forma de objetivizar la situación uh-huh. para manejarla con responsabilidad porque en una situación como esta nosotros tenemos que trabajar para la paz social no para la indignación general porque la indignación se da por sí sola eh, y y la respuesta que tiene que salir de estos casos no depende ni siquiera de nosotros nosotros lo exponemos para que las respuestas vayan llegando y después eh, contarlo para que nada se oculte, para que todo sea transparente pero procurando la paz social es una solución detrás de esto, Esto de, ¿no? de, de
0: abrir, eh, cuando decimos de, de abrir los micrófonos y escuchar qué dicen, cómo reconstruyen una, una historia, digo, me parece una locura pensar en la historia de una niña de, de 11 años que ni siquiera había comenzado a, a vivirla. Es esto, contribuir desde cualquier contexto, cualquier situación que estemos cubriendo a calmar los ánimos que eso nos va en contra de contar la verdad y lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo porque porque lo vemos este en el día a día pateando la calle por otro lado
2: por otro lado sí además bueno en nuestra tarea nos tocan casos como el de Morena bueno esto es una cosa espeluznante es, digamos yo no es recuerdo importante. haber cubierto no, no. Eh,
0: de una niña así un impacto tan no tan no, no no hemos, eh,
2: hemos cubierto situaciones muy dolorosas muy sí, dolorosas me acuerdo de Ecos por ejemplo en para tratar de, colegio casos, de ecos, sí. Este, la traje de ese colegio que realmente fue muy conmovedora, muy conmovedora. Escuela pero, de ¿no?
0: danza también en, en Loma Hermosa, ¿te acordás que Ay, habían sí, ido por este, favor, a, a, a la provincia de, de Mendoza? Pero digo, de esta, de esta contundencia, también hay que decirlo, atravesados por un momento político y social bastante particular, claro. que eso también hay, hay que hacer una lectura, no podemos este no no hacerla, pero es, es muy muy fuerte no poner el micrófono el grabador y decir bueno lo que quieras viste es como
2: exacto exacto acompañar y, y, y poner en, en digamos poner en común lo que está sucediendo sin escatimar a ningún detalle no porque no se trata del morbo eh
1: no no el, no eh,
2: no es un morbo para mostrar o para que nos duela a todos es acompañar, mostrar, transparentar, y ver qué es lo que pasó, porque de esto tenemos que aprender entre todos, ¿no? Eh, Esa situación como la de Morena o como la de Ecos, le queda a una familia, le queda a una comunidad, y a un sector de de la justicia que tiene que trabajarlo. Pero después de eso puede replicar muchas historias, bueno, del colegio Ecos salió una comunidad de padres que están pendientes de que no haya otros accidentes de tránsito, por ejemplo... Y, y bueno, ni hablar otras otras casos, pero también como por nuestra tarea nos toca ir a piquetes, a marchas, a Y de vez, por, en, y de
0: vez en cuando, rango. muy de vez en cuando, este, algo que, roja. claro, algo, <risas> este no sé, pienso en, a ver, algo que está eh, el día de la primavera, el día del estudiante, ah, puede sí, ser ahí, fiesta. Rosarito y después no mucho más quiero decirte que venimos medios cazan y de, de no, momentos igual los inventamos nosotros nos buscamos los momentos como para entre nota y nota encontrar un, un recreo y volver a ser niñas ¿por qué te gusta laburar en la calle Rosario
2: bueno precisamente lo que más me gusta es esto de lo que estamos hablando no es el que no haya filtros no, eh, que, que uno se le anime con el cuerpo eh, a estar cerca de la noticia, a poder contarla y construirla la información, porque de algún modo vos estás en los hechos revisando qué es lo que hay que destacar. Obviamente podemos cometer errores. Yo siempre digo, eh, siempre digo lo mismo, les pido por favor que confíen en mi buena fe. Claro, <ríe> en la buena claro. fe, en la intención de contar la verdad y de contarla lo mejor posible, eso es lo que tengo para ofrecerles, y después, bueno, la tarea eh, de buscar la información, de poder eh, transmitirla, eh, de también ser, eh, un, no ser solamente el servicio de noticias, sino ser el servicio a quien tiene una historia para contar, ¿no?, para para, para que quede visibilizada, y eso es lo que más me gusta, es este formar Si bien a uno le toca hacer la, la, la parte que intermedia, asumir esa responsabilidad es un desafío que me encanta tomar. Eh, Poder pasar en limpio las cosas que son más complicadas, por ejemplo, cuando me toca cubrir algo de judiciales.
0: Bueno, ahí me voy a detener en en los próximos minutos. A quien están escuchando es a Rosario Vigossi, locutora, periodista, es cronista de exteriores hace un tiempo, hace un tiempo, mucho tiempo, en en Radio La Red, porque mañana es el día del cronista de exteriores. Y lo lo bueno que tienen los cronistas de exteriores y especialmente en Rosario que es lo que yo llamo una jugadora de toda la cancha ¿no? Rosario te puede cubrir una nota dolorosísima, triste un piquete, te puede averiguar y hacer una gran crónica de por qué el tomate varía de acuerdo al barrio donde lo vayas a comprar puede ir a la terminal de ómnibus de retiro y averiguar en 30 segundos por qué hay un corte generalizado de luz y si vuelve por qué se usa el generador eléctrico y no hay luz de, directamente del sistema y aparte cuando a veces los vaivenes de la profesión la ubicaron en lugar, encontró un lugar donde, desde el periodismo judicial, no la de judiciales, digo, la que hace periodismo desde los tribunales, encontraste ahí, Ro, un, un gran desafío que supiste surfear este a la altura de las circunstancias, ¿no?
2: La verdad me encantó. <ríe> cuando cuando ¿Quién quiere ir a Comodoro? pidamos la verdad. Cuando a los a mí no me mire, dicen, a mí no me andás mire. como Dropi, ¿quién quiere ir? Nadie, quiere Nadie. Nadie. Bueno, a mí me tocó y, y bueno, por suerte este, había como una continuidad que me permitió aprender un montón. Eh, ahí ya estaba haciendo punta Mercedes Ninsi, un poco me ayudó a, a aprender un poco cómo era el mecanismo. Me encontré con otro colega también de radio, digo, para los pocos que hay de radio haciendo sí. tribunales, ¿no? que es este, precisamente, Alfredo Isaguirre, otro cronista de calle, y bueno, empezamos a patear, a patear, a patear, y es un aprendizaje permanente, era más fácil de lo que nosotras creíamos, pero había que ponerse a aprender, había que prestar atención, y, y bueno, y hay, ¿sabes lo que tiene como Comodoro que Es lo más parecido al periodismo original, porque ahí no hay gacetilla. Claro. <ríe> no hay este parte de prensa, no hay... Hay que patear de secretaría de juzgado,
0: secretaría de fiscalía, Hay que pasillar, construir la confianza bueno, con la claro.
2: fuente y hay que aprender de qué se trata. Así que eso fue como volver a, la, a los inicios y fue este dentro de todo, ¿no? Comillas... Muy entretenido, ¿no? Porque la sensación de que siempre estás aprendiendo, aunque pasen los años, que haces muy bien en no remarcar cuánto, no, no, eh, no. vale la pena. Bueno, Radio Nacional tiene muy buenos cronistas en la calle, <risa> este, que también dan cuenta de cómo es este, la tarea cotidiana, ¿no?
0: Che, Ro, ¿cuántos años hace que estás en la calle? Digámoslo.
2: Eh, eh, bueno.
0: Decídale. Estás esperando expl- 30, es un montón 30 años piensen en la vida de cualquier persona que nos está escuchando 30 años laburando en las calles mirá si sí, hay este hay capítulos para escribir y yo por eso quería charlar con vos en representación de todos los colegas y compañeros y me tomo esta licencia como decía al comienzo porque porque te quiero porque te admiro porque estás pendiente porque sos protectora y porque sos todo terreno Flaca feliz día para para mañana y nos vemos en un par de horas seguramente
3: Sí, ya sabemos
2: dónde. Ya bueno, sabemos. muchas gracias. ¿eh? Te Un quiero, Ro. Para Todos y el recuerdo para Gustavo. Por supuesto Yo que también. sí. Ahí
0: está Rosario Vigós y colega compañera. y Queríamos en el testimonio de ella, por supuesto, este, de alguna manera regalarles una una postal del laburo de, de los cronistas, como, como decía Rosario, este gran plantel de, de cronistas exteriores que tiene esta casa. Hace poquito hablamos con, con Lili Arias, aquí emblema de, de la radio pública. Nosotros ya estamos, ¿eh? Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles. Este programa salió al aire gracias a la producción periodística de Florencia Belinqui, a la coordinación del aire de Alejandro Salles y Miguel Ángel Gauna, que es el papá de Astor. este Y nosotros nos reencontramos, claro que sí, el próximo miércoles en este, en este Mujeres de Acá. Tengan buena semana. Adiós.